0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. ¿Cómo te parece que la porción que hoy vamos a leer habla de una tormenta que hubo en el lago Camino a Cafarnaúm? Y pues la verdad yo me puse a pensar, ¿cómo es que en un lago en donde no hay olas, pues porque el agua se mueve muy suavemente, pueden haber tormentas? Pues, ¿cómo te parece que sí se producen las tormentas en los lagos? Así que lo que ocurrió allí en el lago de Galilea es algo normal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita el 23 de septiembre de este año, que es 2021, en el lago Michigan, se estuvo dando la noticia de que iban a haber olas tan grandes como de 4 metros y que estas olas iban a afectar las ciudades de Illinois, de Michigan. Así que más bien soy yo la sorprendida al saber que sí eh, se pueden presentar este tipo de tormentas. Pero quisiera hablar específicamente de las tormentas que se presentan en el lago del Catatumbo. Este es un lugar ubicado en Venezuela. Es un municipio que se encuentra allí. Y vamos a hablar de las características de estas tormentas que se presentan allí en el lago. Y es que es una tormenta de relámpagos que se genera en la región de la siega de Juan Manuel, en donde las corrientes cálidas de la Sierra de Perijá chocan con el aire frío que viene de los Andes venezolanos, los cuales se encuentran con la emisión de gas de metano que genera en el parque de, de, de esta ciénaga, cuando estos tres elementos se unen, generan unas características eléctricas que emiten relámpagos. ¿Y qué pasa? Que estos relámpagos no son como los que se producen normalmente, que van de las nubes a la tierra, sino que estas van desde la tierra hacia las nubes. Además, estos relámpagos también tienen unas características muy especiales. Primero, estos se producen allí en el Catatumbo desde el mes de abril hasta noviembre. Pero imagínate, se produce una actividad eléctrica el 95% de las noches, tanto así que se pueden dar unas 260 veces al año. Y estos relámpagos durante ese tiempo que se producen duran aproximadamente 10 horas durante la noche. Inclusive, alcanzan algunas descargas hasta de 90 eh, relámpagos por minuto, imagínate. Casi que, que cada segundo o menos de un segundo hay un relámpago. Otra característica que tienen estos relámpagos es que les llaman sordos. ¿Por qué? Porque no emiten ningún sonido. No es como el que nosotros vemos normal, que, sal, que vemos el rayo y después suena el trueno. No, estos son completamente sordos. Este fenómeno ha permitido que el catatumbo quedase registrado en la revista de los récord Guinness. ¿Por qué? Por todas estas características que dijimos y porque inclusive en un segundo se pueden presentar dos rayos. Y esto no ocurre en ninguna otra parte del mundo. Inclusive allí mencionaban en, en el estudio que estuve realizando que estos rayos se pueden ver desde Colombia, pues la parte que queda cercana al Catatumbo, y desde Aruba. Sin embargo, los que explicaban el fenómeno decían que lo mejor es verlo directamente desde el lago. Así que la invitación es a que te des un paseo por el Catatumbo y puedas ver esta tormenta de rayos que se presenta. Bueno, y como te comentaba, es porque hoy vamos a continuar leyendo Juan 6, del 16 al 21. Pero quiero hacerte un corto recuento de lo que se habló en Juan 6 del 1 al 15. Y básicamente esto se vio en el episodio 123 y es donde analizamos la multiplicación de los panes que hizo Jesús en donde alimentó a 5000 hombres sin contar mujeres y niños. Pero fue tanto esa multiplicación que inclusive ellos pudieron quedar saciados, imagínate. Y antes sobraron 12 cestas de canastas de esta comida que él había multiplicado. Así que ya eh, Jesús lo que hace al finalizar esta alimentación que hace a cada una de, de las personas que le estaban escuchando es pedirle a los discípulos que suban a la barca y se vayan dirigiendo a Capernaum y ellos así lo hacen. Entonces aquí ya en la porción de Juan 6 del 16 al 21 leemos lo siguiente. Al anochecer, sus discípulos bajaron al lago y en una barca comenzaron a cruzar el lago hacia Cafarnaúm. Ya estaba oscuro y Jesús no había venido a reunirse con ellos. Y el lago se agitaba con un gran viento que soplaba. Habrían remado unos 25 o 30 estadios cuando vieron a Jesús caminando sobre el lago y acercarse a la barca. Y tuvieron miedo, pero Él les dijo, yo soy, no temas. Entonces ellos gustosamente lo recibieron en la barca y esta llegó enseguida a la tierra donde iba Como pudiste escuchar, esta porción bíblica muestra el inmenso poder que tiene Jesús sobre todas las circunstancias. ¿Por qué? Porque lo primero es que Él llega caminando donde está la barca. Imagínate, sobre el agua. Esto es algo que nadie ha logrado hacer hasta el momento. Pero allí en la porción también muestra que uh, el agua se estaba agitando de una manera muy fuerte. Inclusive cuando vemos otras porciones bíblicas dice que casi que la barca se volcaba. Pero Jesús no fue afectado por esas olas, sino que llegó tranquilo a, a donde estaban ellos. Y algo que debemos de analizar es que ¿qué rendirá más? ¿Desplazarse caminando en un lago o en una barca? Evidentemente en la barca, sin embargo Jesús tuvo el poder de llegar hasta donde estaban sus discípulos. Así que si Jesús tiene poder para calmar el viento, para poder caminar sobre el agua y lógicamente ya darle tranquilidad a sus discípulos, esto muestra que en él podemos confiar. Lo segundo que podemos ver es que los discípulos sintieron miedo al verlo caminar. En otras porciones bíblicas dice que pensaron que era un fantasma. Pero ya cuando él les dice yo soy, no teman, pues lo identifican como a Jesús y pues ya dejan este temor. Pero me surgió desarrollando este, esta porción bíblica, me surgió la duda y es ¿qué nos hace temer recibir a Jesús en nuestra vida? Y pues aquí mencionaré seis cosas, aunque sé que pueden haber muchísimas más, e inclusive que el temor que tú tengas de recibir a Jesús en tu vida sea diferente al que yo menciono. Por ejemplo, uno de los temores es que no se quiera recibir a Jesús en nuestra vida por el pecado que hemos tenido, y que pensemos que Él no nos los va a perdonar. Eh, muchísimas veces he escuchado, inclusive. Lo he pensado y es ¿por qué Jesús ha de perdonar a, a alguien que mató bastante personas? A alguien que violó, bueno, que hizo cantidad de cosas horribles. Créeme que esta persona para acercarse a Jesús le va a ser muy difícil porque también va a tener ese pensamiento de ¿será que Jesús tiene la capacidad de perdonarme? Pero pues nosotros hemos visto en la palabra que Dios conoce los corazones y Él es el que sabe quién realmente ha tenido un arrepentimiento y un deseo de acercarse a Él. También podemos tener temor de aceptar a Jesús en nuestras vidas. Es porque piensas que Jesús te va a reprender o que Dios te va a reprender de una manera severa. Quiero decirte que no es así. Dios sí te va a corregir a través de la palabra, pero lo hace con tanto amor y de manera tan certera que a lo que te va a llevar es a aceptar el error y a desear cambiar. También puedes sentir temor a acercarte porque amas lo que eres, lo que haces, lo que tienes y no deseas despojarte de nada de ello. Sin embargo, te garantizo que acercarte a Jesús te va a llevar a tener algo que vale muchísimo más que todas estas cosas. Y no significa necesariamente perderlas, pero sí que vas a lograr algo que va a durar eternamente y que inclusive te va a llevar a tener una vida muchísimo mejor organizada y con buenas decisiones. También puedes tener temor de recibir a Jesús pues porque piensas que tu vida es mejor sin él. Y porque eres consciente que vas a tener que realizar varios cambios en tu diario vivir que es probable que no quieras hacer. Y también por el que dirá. ¿Qué dirán tus compañeros de trabajo, de estudio, tu familia, tus vecinos? Pero lo que te quiero decir es que vale la pena recibir a Jesús. Y ya yendo a, nuevamente al texto bíblico, podemos observar que los discípulos lo recibieron con gusto en la barca y que de una vez llegaron pronto a Cafarnaúm, Después de que llevaban tiempo, Tratando de, de llegar al lugar. Tanto que allí dice que ya habían remado como unos 25 a 30 estadios. Eso significa más o menos unos eh, 15 kilómetros. Imagínate Jesús caminando sobre el agua 15 kilómetros. ¿Qué pasa? Que esto también muestra la garantía que podemos tener cuando recibimos a Jesús. Y es que llegaremos al lugar donde deseamos. Y no te voy a hablar de lugares en que no, es que yo quiero llegar a ser mejor empresario, quiero llegar a ser el dueño de no sé qué compañía, o quiero llegar a, inclusive, a viajar a tal ciudad, sino que no, me refiero es a las cosas espirituales, aunque también vamos a tener cosas en la vida natural que vamos a lograr si dejamos que Jesús se suba a nuestra barca, es decir, que entra a en nuestra vida. Y lo primero que quiero que leamos es Juan 14, del 2 al 7, en donde vamos a mencionar varias cosas que tendremos si dejamos que él llegue a nuestra vida. Y allí dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. De otra manera se los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Y saben a dónde voy y saben el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podremos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me han conocido a mí, también conocerán a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Como pudiste escuchar? Esta porción bíblica habla de que si permitimos que Jesús llegue a nuestra vida, iremos al cielo, porque allí hay un lugar que Él nos está preparando. Que además Jesús es ese camino que nos va a llevar a conocer al Padre, como realmente es. Que si lo recibimos vamos a tener la verdad de Dios en nosotros a través de las palabras de Jesús. También nos ofrece una vida eterna y el conocimiento del Padre a través de Jesús. Ya no tendremos excusa de que cómo hemos de conocer a Dios si es Espíritu y no le vemos, pues Él se ha man manifestado a través del Hijo y así le podremos conocer en cuanto a su voluntad y a su forma de obrar. También permitir que Jesús entre en nuestra vida nos permite que seamos sus hijos, pues en Juan 1.12 dice que todo el que reciba a Jesús y cree en su nombre va a poder ser su, el Hijo de Dios. Y hay algo muy importante, es que si Jesús realmente está en nuestras vidas, permaneceremos en la vida de fe, para siempre. Mira lo que dice en Romanos 8, del 38 al 39. Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ves? La palabra usada es nada. Nos va a poder separar del amor de Dios. Pero ese amor lo muestra a través de Cristo. Por eso es que debemos de recibirlo. Y si tú eres de los que de pronto, con toda razón, tienes problemas a solucionar, decisiones a tomar, y dices, bueno, pero pues sí, yo voy a ir al cielo y voy a conocer a Dios y, y bueno, y nunca voy a ser separado de Dios. Pero yo no necesito tomar decisiones. Pues te quiero decir que esa es otra cosa que vas a lograr si recibes a Jesús en tu vida. Y es tomar las mejores decisiones. ¿Por qué? Porque Dios a través del Espíritu Santo nos guía en cada decisión que deseemos tomar. Pero lógicamente para eso debemos de leer la palabra, debemos de orar y buscar la respuesta de Dios en, pues, en las escrituras, en el culto y en la oración. Mira que en Hechos 16.6 menciona que Pablo quería ir a Asia, pero que el Espíritu Santo no permitió que fuese allá, sino que lo mandó a Macedonia. Y esto es porque sencillamente Pablo estaba atento a la voz de Dios. Y te cuento que, por ejemplo, en mi vida normal he tenido que tomar decisiones. Una de ellas era cuando mi sobrina se iba a ir de casa. Realmente no deseaba que ella se fuera, pero la palabra me mostró que la podía dejar ir porque le iba a ir bien eh, en donde ella estuviese. Y eso me generó tranquilidad. También en estos días necesitaba tomar la decisión de si seguía o no con un grupo de estudio. Bueno, con dos grupos de estudio. ¿Y cómo te parece que en uno... Dios me dijo que no, que no siguiera con él y en, el, y en el otro grupo me dijo, sí, continúa con él Pero me lo dijo a través de la palabra A través de cosas que yo veía que ocurrían en esa palabra Y las decisiones que se había tomado Y las tomé como respuesta de Dios a, mis, a mi pregunta Y así va a ocurrir contigo Dios te va a poder guiar si tú dejas que él se suba a tu barca Pero algo que hay que aclarar porque acá, dentro de este contrato que tendríamos con, con Jesús al dejarlo subir a la barca, hay letras pequeñas, entre comillas, porque Jesús nunca lo ha ocultado. Y es que sí vamos a pasar por momentos difíciles. Mira que en, en Mateo 8, del 18 al 22, hay un escriba o un maestro de la ley y le dice a Jesús que le va a seguir a donde Jesús quiera o vaya a ir. Y Jesús le contesta. Las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar la cabeza. Pues te cuento que si, que si decidimos tener a Jesús en nuestras vidas, claro que vamos a tener dificultades, porque la vida sigue. E seguimos acá en esta tierra, en este siglo malo, y porque sencillamente en varias oportunidades vamos a ser rechazados. Además que nuestras prioridades van a cambiar. Ya vamos a darnos cuenta que todo eso que amamos, que inclusive eh, nos amamos tanto a nosotros más que a las demás personas, todo eso va a cambiar y ahora vamos a poner los ojos en Jesús. Y que no siempre las cosas van a ser fáciles, porque hacer las obras como Dios las desea y tener el comportamiento que Dios desea no es fácil. Pero también vamos a tener el gusto de ver que crecemos en nuestra vida espiritual. Porque, ¿cómo te parece que nosotros somos el cuerpo de Cristo? Y allí en Efesios 4, del, 10, del 15 al 16, dice así, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, como puedes observar, esta porción bíblica llega a Jesús caminando y los discípulos le reciben con gusto. Nos enseña primero que así debe ser nuestra actitud recibir a Jesús con gusto, sabiendo que Él si entra en nuestra vida vamos a poder llegar al lugar que deseamos, sea de manera espiritual o de manera física pero también que podemos confiar en el poder que tiene Jesús para transformar toda situación y que salgamos bien librados de ella. Así que te pido que me acompañes a esta oración final, en donde leemos gracias a Dios por haber mostrado su poder y su misericordia a través de Jesús. Padre Santo, te damos las gracias porque tú mostraste a través de Jesús el poder que le diste de gobernar la naturaleza y de calmarla y de llevar a los discípulos al lugar que necesitaban ir. Gracias porque así es Jesús con nosotros. Él llega a nuestras vidas, pero Él espera que le dejemos entrar en ella. Padre, hoy deseamos dejar que Jesús entre en nuestra vida para que Él nos guíe. Él es el sabio. Él es el que conoce el mejor camino. Él es el que nos da y nos muestra la verdad, y nos guía a ti, y nos ayuda a conocerte. Señor, gracias, gracias, gracias por permitirnos llegar a conocer a Jesús, gracias por dejarlo en nuestra vida, y gracias porque a través de Él vamos a poder tomar decisiones correctas. Señor, ayúdanos a permanecer en la vida de fe. Santo Señor, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cree en el poder de la palabra del Señor en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 125, en donde vimos que podemos confiar en Jesús, pues Él nunca nos va a abandonar, nada nos podrá separar de Él. Y sin embargo, con Él en nuestra vida, vamos a poder tomar las mejores decisiones y llegar a donde deseemos, tanto en la vida natural como en la espiritual. Sabiendo tomar decisiones basadas en lo que Dios desea. Así que te animo a que leas Juan 15, Juan 17, el versículo 1 al 22. Y gracias por escuchar este podcast. Mientras estás a la orilla del lago, viendo las estrellas. Y te pido que compartas este episodio en todas las redes que puedas. Porque es necesario que la palabra del Señor llegue a más y más personas para que decidan recibirlo y él pueda entrar en sus vidas y ayudarles en todo. Y si deseas que tratemos un tema en especial o quieres estudiar personalmente la palabra, puedes dejarme tu solicitud en el correo de gmail.com o dejar tu comentario en el podcast o en la plataforma de Spotify. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Dejemos subir a Jesús en nuestra barca y así nuestra vida cogerá el rumbo correcto. Nos vemos en el próximo episodio.